0: Agradezco mucho a Juan Martín Pérez, el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, el director ejecutivo de Redim. Juan Martín, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Manuel. Muchísimas gracias por esta oportunidad.
0: Al contrario, gracias a ti. El drama, los menores y las menores, ¿son víctimas en qué dimensión, en qué tamaño de la violencia hoy en nuestro país? Pues mira,
1: es, eh, el caso de Fátima es un retrato del fracaso del Estado para proteger a su niñez. Y las estadísticas oficiales son evidencia pública, son elementos para tomar decisiones que tristemente son ignorados. Y, por ejemplo, el INEGI da cuenta que 8 de cada 10 niños, niñas y adolescentes ya no pueden ir a la calle, ir a la escuela o a un parque solos por miedo a la inseguridad. Uh -huh. Y claramente el caso de Fátima lo ratifica. Hemos comentado contigo en otros espacios también los datos oficiales de 3.6 homicidios diarios y siete desapariciones de niños y niñas y adolescentes todos los días uh -huh. y altas tasas de impunidad de cada cien carpetas de investigación donde los niños y niñas son víctimas, sin considerar toda la cifra negra que no se denuncia por falta de confianza, de esas cien carpetas de investigación, solo tres alcanzan algún tipo de sentencia condenatoria o proceso. Uh -huh. eh, claramente es un país peligroso para niños y niñas y que está llevando a que pues las familias tomen estas decisiones de encerrarlos, uh -huh. pero lamentablemente va en sentido contrario. No solamente les privan de libertad, sino que ya no los conocen sus comunidades, no tienen redes de protección y se vuelven paradójicamente más vulnerables al estar pues encerrados y expuestos mucho tiempo uh -huh. a pantalla.
0: Y un país, eh, Juan Martín, donde las autoridades, lo hemos conversado en otros momentos, en otras ocasiones, rara vez miran, voltean a observar a las niñas, a los niños, ahora sí, pero porque la presión está, vaya, durísima, como hoy express en las redes sociales, pero desde que comenzó el sexenio y desde antes, desde otros gobiernos y otros sexenios, rarísimo es que se tome como prioridad a las niñas, a, las niño, a los niños y a los adolescentes.
1: Efectivamente, mira, hemos estado insistiendo que esta administración tiene concentrado todo su esfuerzo en 25 proyectos prioritarios y como lo anticipamos, ninguno tiene que ver con niños y niñas. Y precisamente el 6 de enero estuvimos en Palacio y después con la secretaria de Gobernación insistiendo en la urgencia de construir un proyecto prioritario 26% que pueda construir una estrategia nacional que prevenga y frene la violencia armada contra niños y niñas, porque hace ya mucho tiempo son víctimas directas. Uh -huh. eh, me refiero al reclutamiento forzado, la desaparición, homicidios dolosos y feminicidios que están, pues, literalmente incontrolables. Y destacabas tú algo importante respecto a esta gravedad del hecho, no solamente asesinar a la niña, sino según lo que se ha dicho por las autoridades, su cuerpo mutilado y expuesto en la vía pública en una bolsa de basura. Uh -huh. Y nos da cuenta, como en el caso de eh, esta joven mujer, Ingrid, la semana pasada, que llegamos a niveles de barbarie y que solamente son explicables por la ausencia de Estado, uh -huh. porque no se cumple con la ley, porque están más preocupados en cuidar su imagen y en las apariencias que cumplir literalmente con la ley es un poco absurdo que planteen la, las alertas Amber inmediatas porque eso no tiene nada que ver con lo que la ley sobre desaparición establece que se refiere a la búsqueda inmediata en vida y a la creación de un protocolo de búsqueda uh -huh. que no existe. Ahora mismo están trastabillando sin poder explicar qué hicieron para buscar a la niña y como sabemos es la propia familia quien consiguió eh, con comerciantes de la zona, muchas de las grabaciones han denunciado los obstáculos que tuvieron para poder eh, presentar eh, una denuncia y que se hicieran las investigaciones. Claramente hay omisiones, y ¿sabes cuál es el tema, Manuel, de fondo? Que si no se reconoce, no hay posibilidad de cambiarlo. Claro. Y se tiene entonces la política de avestruz uh -huh. o la política de Palacio, de creer un mundo eh, como el de José Alfredo Jiménez, un mundo raro donde todo el mundo es feliz, y no tiene que ver con los indicadores de país, con la vida cotidiana que viven pues los habitantes de este mundo real, de este mm. México eh, sangrante y doloroso, adolorido. Y creo que es ahí donde tenemos todas y todos que pues en tanto aparece el Estado, en tanto tenemos eh, acciones de, de, de política pública, pues comenzar a cuidar todas y todos a los niños y niñas, que son los que tristemente están pagando eh, estas malas decisiones.
0: Sin duda, absolutamente, la ausencia de Estado, un Estado estacionado en el lugar común, que dice muy poco y hace mucho menos un drama sobre otro. Juan Martín, vamos a seguir platicando el tema, te agradezco como siempre. Fuerte abrazo, gracias. Igualmente, sea, hasta luego. muy buenas tardes.